0: Olá pessoal, esse é o episódio 21 do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou Camila Medeiros.
1: Eu sou o Bruno Basoli e hoje vamos falar de geomancia, também um dos oráculos mais antigos que existem. Camila, para começar, conta um pouco para nós o que é e como funciona a Geomancia Música
0: Bom, geomancia é o oráculo da terra, né? Jogado há vários milênios. Dizem que desde que o homem percebeu que deixava pegadas na terra. Então, assim, é, tem-se discussões dele ser, inclusive, mais antigo do que o próprio Exing, né? Que a gente já tem um episódio aqui, né? Nosso primeiro episódio. Não, primeiro não, né? Mas bem lá no início, né? A gente tem aí é, um episódio falando sobre o Xing que também é considerado um, um, um oráculo bastante antigo, tá?
1: É, tem algumas linhas que dizem que até o, algumas literaturas aí é que o Xing seria também uma forma de geomancia, porque é um oráculo que está ligado a elementos da terra, né? No caso, o Xing a gente joga com varetas, com moedas e tal, é, enfim não sei se é exatamente isso né mas de fato são são oráculos bem antigos e hoje a gente vai focar mais em algumas modalidades aí de geomancia propriamente dita mesmo contato com a terra né uhum.
0: é o Xing, ele tem uma elaboração maior né a geomancia em si que a gente vai tra- tratar aqui hoje é uma forma entre aspas assim mais simplificada né o Xing ele, ele é mais elaborado Então, a ideia básica da geomancia é produzir alguns sinais na Terra, tá? E a partir de um momento de meditação, né? Então, você tá ali de uma forma mais tranquila, né? E aí, fazer esses sinais na Terra e, então, interpretá-los, tá? E é na Terra mesmo, viu, gente? Mas não precisa ser só na Terra, não. Tem várias formas de, de utilizar esse oráculo. Então, esses sinais na Terra, eles podem ser feitos de diversas formas. Você tem como fazer na areia, né? na praia, por exemplo, ou então na areia da obra da sua casa, né? não tem problema. Pode ser feito com moedas, com papel e caneta. É, o importante é se concentrar e fazer pontos ou marcas na areia ou no papel, né? da, da forma que você... Preferir aí que for mais fácil para você, de uma forma aleatória. E já estamos conectados com a pergunta que você quer responder. Depois disso, também de uma forma um pouco aleatória, você divide esse espaço onde foram feitas essas marcas em quatro partes. E então você conta a quantidade de marcas em cada parte. A ímpar representa um ponto. E a par vale como um traço. Cada figura geomântica tem quatro partes, ponto ou traço. Então, assim, ela trabalha muito com a energia, se a gente for pensar, em Yang, né? Então, o traço seria o o Yin, né, que seria o feminino, e o ponto seria o Yang, né? E aí, a gente faz essa, essa interpretação aí. É por aí, né, Bruno?
1: Isso, isso mesmo. Aí cada posição, cada uma dessas quatro posições, ela também se, se corresponde a um elemento, né? Terra, água, ar e fogo. E, e é isso. Aí a partir desse contato com a terra, uh, ou que seja com o papel, né? ou com um dado, ou com uma moeda, ou com alguma coisa assim, né? Seja qual for o método aí que você escolher, mas lembrando, né, o mais tradicional seria com, com a terra mesmo com uma areia né com uma pareta, você vai lá se concentra né e faz ali mais ou menos como como você estava falando é, existem algumas linhas né não existe uma única geomancia uma única forma né a gente vai se concentrar aqui numa numa linha mais árabe chamada de al ramal que é digamos assim a mais difundida na Europa né da, da né, ali do Oriente Médio para a Europa e, consequentemente, para cá, para as Américas. Né? Mas existem outras linhas também, a gente pesquisando um pouco aqui para o episódio, tem o IFA, né, que é uma, uma linha desenvolvida em alguns países da África, né? o Ixing, como a gente falou ali na China, né? nasceu na China e tudo mais, né? então existem algumas outras linhas, mas o al talvez seja aí a mais, mais conhecida, mais popular, onde a gente vê essas figuras com esses... Com essas é, duas bolinhas, ou pode ser um tracinho, ou apenas uma, uma bolinha, né? Tem um negócio de jogar com café também, o próprio jogo de púzios, né? Tem uma série de, de outras técnicas aí, né?
0: É, pelo que eu percebi, assim, não importa muito, assim, o objeto em si, né? Que está sendo utilizado, é, é mais é aquela estrutura, né? É, é claro que né, no IFA ali, a gente às vezes tem algumas outras ah, algumas outras observações que são inseridas ali, né? Da, da religiosidade e tal. Sim. Mas quando a gente trata da geomancia mesmo, não importa se você vai fazer com moeda, com dado, com, com pedrinha, com, né? É, é mais é o, o resultado ali da gente coletar aquelas, aquelas informações binárias, né? Para poder fazer sim, sim. Essa, essa, esse resultado aí. É, é bem prático, vale...
1: né? Com certeza. É, o que vale mais, né? acho que vale até meio que para tudo é a intenção né? que você coloca ali. Né? Obviamente, seguir o método, né? Saber o que você está fazendo ali, né? Procurar uh, seguir a tradição aí, o, o como fazer, mas o, o, a ferra- o ferramental que você vai usar ali, eu acho que. Realmente não não, não importa tanto. E é um oráculo bem objetivo, né? A gente até estava discutindo um pouco sobre isso aí. Bem diferente, por exemplo, do tarô, até do próprio Xing, né? Que demanda uma interpretação por parte do oraculista, né? Do cara que está cartomante, tarólogo, sei lá. de, De interpretar, decodificar o símbolo, né? E fazer essa conexão e tudo mais... Na geomancia, a coisa é um pouco mais objetiva, assim, né? Então, você tem uma pergunta, por isso, inclusive, a gente pede até... A gente até discutiu também um pouco isso antes... Sobre fazer perguntas objetivas para obter respostas igualmente objetivas, né? Então, é meio que quase como um pêndulo ali, né? Do sim ou não, né? A, A geomancia, embora a gente tenha ainda algumas derivações, né? Também não é exatamente um sim ou não... Mas é mais próximo disso, assim, né? E o que demanda menos esforço de interpretativo, né? De simbólico e tal, né? Quer dizer, você não precisa se... É, enfim, ter grandes malabarismos aí para fazer a interpretação. É basicamente ler aquilo que a figura geomântica significa e pronto. Aí o que que acontece, né? Voltando a falar aí do tal do al ramal né? Que é o... Essa, essa linha árabe aí da, da geomancia, qual que é a ideia, né? Você tem esse contato com a Terra ali, do jeito que a Camila explicou, né? com, com Digamos, né? Se você fizer da forma mais tradicional aí na Terra, é, com, fazendo lá os, os, os sinais, depois dividindo em quatro partes, cada uma dessas partes vai representar uma, uma parte da, da primeira figura, né? Da primeira figura geomântica que você vai, que você vai ter. Aí a ideia, dentro de um método mais tradicional, seria fazer isso, repetir isso quatro vezes, né? Então você vai lá, né? se concentra na pergunta ou na pessoa que está que, que te consultando, faz lá os sinais, divide em quatro pedaços, conta os, a quantidade de, de sinais que você fez em cada segmento ali, né? Aí se for ímpar, você considera que é um ponto. Se for par você considera que são dois pontos ou um traço né, dentro da figura. E aí vai montando a figura e faz isso quatro vezes. Aí você tem quatro figuras. Aí assim, o contato com a Terra meio que termina por aí. Aí as figuras seguintes, que são 16 no total, né, dentro de uma uma carta geomântica, né, um mapa geomântico que que você tem como objetivo, Todas as outras são derivadas dessas quatro. Aí, assim, aqui no podcast vai ficar meio difícil da gente explicar exatamente como isso é feito, né? Pela falta de um elemento aí mais visual e tudo mais. Mas, assim, é uma, é uma derivação, né? Então, você vai escolher, assim, todos que estão na, na cabeça, elas se juntam e formam uma quinta figura, por exemplo, né? Aí, as da segunda posição, se juntam formam uma sexta figura, né? Esse próximo conjunto de de quatro né? você tem as quatro primeiras que foram obtidas na terra, que são as figuras mãe, depois você vai ter mais quatro que são as filhas depois mais quatro que são as sobrinhas depois mais duas que são as testemunhas depois mais uma que é o juiz e mais uma que seria um conselho final né? então aí totalizando 16, até também aproveitando o ensejo aí Como referência, né, a gente sempre deixa aí algum tipo de referência e tal, tem um vídeo lá do projeto Mayhem, do do Marcelo Del Débio, né, que ele ele convidou lá o Pedro Peter Longo, né, um cara que tem bastante conhecimento na geomancia, e lá ele explica bonitinho ali como é que funciona isso, conta um pouquinho de história, né, um vídeo um pouquinho mais longo, né, deve ter em torno de uma hora e tal, e e lá vocês podem ter aí uma, uma referência com um pouco mais de profundidade Sobre sobre como é que funciona a geomancia, a forma de jogar, né? Ali já dá para entender um pouco melhor, né? Aqui, como sempre, né? A gente lembrando aí, para quem eventualmente está ouvindo aí pela primeira vez, aqui no Lado Escuro da Lua, a gente procura dar um primeiro contato, assim, né? Talvez despertar uma curiosidade ou ou falar de uma forma muito sucinta sobre sobre esses temas, né? Enfim, então e deixamos normalmente essas dicas aí de, de ou de livros ou de, de vídeos de, de pessoas né que possam oferecer um aprofundamento é, um aprofundamento do tema
0: e a partir desse método né Bruno de, que você explicou aí né? a gente pode fazer uma atribuição astrológica das figuras, né? Então, aí, para a gente que conhece um pouquinho aí, a gente tem 12 casas né, no mapa da astrologia, então, se a gente pegar as quatro mães, as quatro filhas e as quatro sobrinhas, a gente chega em 12 figuras também, né? Que podem ser atribuídas às 12 casas astrológicas naquele, naquele formato, é, similar aí, né, então a gente faz um mapa astral geomântico e aí o significado das doze casas segue o padrão, né, da astrologia então aí seria é, o, o casa um ascendente né, casa 2 seria a questão do, dos valores né, é, casa 3, comunicação, assim, bem sucintamente né, gente, e por aí vai bem, de uma forma bem sucinta é, que aí a gente aprende na astrologia né, que já é um assunto mais astrológico do que geomântico e só para colocar aqui também a título de curiosidade pessoal aí por ser um, um oráculo bem mais objetivo né, é, Crowley, por exemplo quando queria né, uma resposta de alguma coisa, ele buscava muito na geomancia né, nem tanto no tarô, nem tanto em outros oráculos, né, era muito xingue. E, e geomancia, então assim a geomancia ela, ela era buscada por esses por esses oraculistas assim por essas pessoas né por conta da sua objetividade.
1: Sim, o... a geomancia é bem isso mesmo é né? bem objetivo usado como oráculo de uma forma bem clássica mesmo, né, porque o tarot a gente sabe que pode, uh, sei lá, avançar para outros temas, né, a gente mesmo usa uma abordagem mais terapêutica, existe também abordagem mágica, né, então quer dizer, uma ferramenta, digamos assim, mais poderosa, mais completa e tal. É, Essa mais você...
0: complexa, né, mais assim, complexa com, também. que cabe, né, que, que encaixa muita coisa, né, é, assim, até por conta dessa, simbo... dessa simbólica que ele carrega, né. Agora, Isso. a geomancia não é muito prática e outra. Você pode fazer em qualquer lugar, né? Sim, não tem muito essa coisa. Ai, não tô com baralho aqui. Ai, não tô Então,
1: sim, é sim, sim.
0: prático também.
1: É, então... Se você quer apenas responder uma pergunta, vai. Então, não necessariamente, né? Não, não precisa usar o tarô, que é uma ferramenta, assim, tão completa e tão grande, né? Poderia apelar aí pra a geomancia.
0: Isso aí. Então, cada figura dessa dessa carta, né, astrológica, geomântica, né, dá o tom para uma das casas, né. Cada figura que a gente pega ali da, das mães, né, cada uma delas dá o, o a pegada ali daquela casa, né. Como Exatamente. se fosse o signo ali que se encaixasse ali dentro, né, o planeta, enfim. É um método bastante completo. Né, porque ele carrega ali informação sobre 12 áreas, né, assim como o um mapa astrológico, e que pode ser usado na prática oracular também.
1: Exatamente, então assim, com uma única jogada, né, você Sim. consegue montar essa carta ou esse mapa geomântico, e aí ter um ferramental aí, uma... uma, uma um instrumento para responder praticamente qualquer pergunta sobre qualquer área aí da vida da pessoa, né, do seu do seu consulente, né? Então, achei assim, uma coisa muito legal. Esse lance, essa correspondência astrológica também não só com relação às 12 casas, mas assim, cada figura geomântica, ela também tem uma atribuição a um planeta, né? E aí também é possível fazer aí uma uma análise de de aspectos, inclusive, dentro da carta, né? E também de de domicílio, queda, exaltação, etc e tal. Então, assim, existe essa correspondência com a astrologia de uma forma bastante forte. Para quem já tem, de repente, um conhecimento, sei lá, básico, intermediário aí de, de astrologia, pode aplicar também na carta e fazer a leitura usando esses elementos, né? Porque, por exemplo, uma figura, sei lá, associada a determinado planeta que está numa casa que é o domicílio daquele planeta, aquela figura ela está ainda mais forte, né? Quer dizer, aquele significado ele passa a ser ainda mais evidente, né? Então é mais ou menos assim que, que funciona. Ou seja, é possível também usar essa camada... Na, na interpretação. Ou também, logicamente, né, de uma forma mais simples, olhar apenas para o pro, pro significado né, da, da, da figura dentro da casa e fazer uma interpretação, digamos assim, mais objetiva. Né? Bom, e aí, como normalmente a gente faz aí quando falamos de oráculo aqui no podcast, a gente procura fazer um exemplo prático, né, e e nesse caso, né, a gente já se preparou antes aí, montamos aí um, montei no caso, né, inclusive na areia aqui da da obra aí, como a a Camila sugeriu aí no começo, né, foi foi dessa forma que eu fiz, eu montei uma carta para a Camila, então tenho ela aqui comigo, E depois vocês podem até ver, a gente coloca isso no no nosso Instagram, a gente tem também lá o Instagram do Lado Escuro da Lua, para vocês poderem ver a imagem, entender um pouco melhor como como funciona essa essa carta. E aí eu estou aqui... Então, preparado para responder alguma pergunta aí sobre sobre alguma área. Dessa vez, assim, é uma uma pergunta real, né? Às vezes a gente faz, assim, situações hipotéticas, né? Mas nesse caso, né? Como a Jumocê exige essa coisa da concentração, da meditação na hora de fazer o contato com a Terra e tal? Enfim, achei que seria, achamos aí que seria mais conveniente fazer um, um um caso real mesmo.
0: Ah, então vamos lá. E eu fui a cobaia.
1: Foi a cobaia. (risos) Escolhida
0: né? da cobaia. Bom, então, acho que a gente pode ver aí o profissional, né? Já que a gente está aqui né? no nosso podcast e tal, acho que o profissional seria legal aí. A
1: gente consegue? Claro, claro, claro. Então, olha só. Então, para falar de profissional, né? No caso, a gente vai... Vamos analisar sua casa 10, que tem a ver com... Justamente com a realização, não apenas profissional, né? Mas eu acho que é o que mais se conecta aí com com o âmbito profissional da da vida da pessoa. E no seu jogo, a casa 10, ela saiu aqui uma figura geomântica chamada Fortuna Maior. Que são dois traços na parte de cima e dois pontos na parte de baixo, só para visualizar aí. Bom, como o nome diz, é, a fortuna maior ela é extremamente positiva pra, pro, no âmbito profissional. Então é, é isso. Eu vou ler aqui uma das, das, das interpretações aí que a gente encontra, mas é bem algo bem sucinto, né? Então, ela fala aqui: ó: simboliza o sucesso puro e simples. Ou seja, simplesmente um sucesso, o sucesso em si mesmo, né? Uma coisa. Incrível.
0: Uhul.
1: <risos> Fruto dos próprios esforços e talentos, extremamente positivo. Ou seja, é isso, é bem, bem objetivo mesmo, tem muita, muita coisa, né? Então.
0: Não é nesse... igual o Xing, né?
1: Isso, né? O Xing você tem que entender o contexto do que é o homem que pretende atravessar o rio, né? Se é favorável ou não, né? Ou mesmo no tarô, né? Sai, sei lá, eu uns um, um cinco de copas, meu sei, você está falando do profissional, aí você vai ter que ter toda uma conexão. É claro que, possivelmente, você usaria também um método, né, com mais cartas e tal, mas demanda uma, uma interpretação, né, do... Do, do tarólogo e tal, né? Aqui não é tão
0: claro e objetivo, né? Não
1: é objetivo, né? Demanda o um conhecimento, que é legal também, claro, né? É até o nosso principal instrumento aí, né? O que a gente usa, mas...
0: É, mas demanda estudo, muito estudo, né? Muito, muita claro, é
1: simbólico e tudo mais, né? É um negócio complexo. E aqui, assim, né? Eu, sim, sendo... Sincero, né, a gente não tinha grande contato anterior com geomancia e tal, 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 mas assim, você sabendo aplicar o método, né? Fazendo a coisa direitinho ali e tal, né? Os significados eles são muito objetivos, né? Você não, não precisa tá, de grande. É claro, né? O aspecto astrológico, né? Se você quiser complementar, legal. Aí vai demandar um pouquinho mais de, de conhecimento, de prática e de estudo. Mas para uma interpretação mais básica, você já consegue fazer. É, rapidamente, né? Sem, sem grandes, grandes coisas. Né? Uhum. Então, então é isso, assim, em termos de casa 10. Né? Lógico, se a gente olhar, por exemplo, também para casa 2, casa do dinheiro, né? Mas concretamente falando, não, não apenas trabalho e tal.
0: Trabalho é, já sei que vai ter muito. Agora trabalho vamos vai ter muito
1: né? e, com, e com um êxito, né? com sucesso. É, é,
0: sucesso no trabalho.
1: Agora, veja que no dinheiro a gente tem já um, um aspecto não tão favorável, né? Que saiu aqui a tristitia, ou a tristeza, né? Que está ligada a Saturno. Então, assim, representa uma melancolia, uma ocultação, né? Ou seja... o, o Meu dinheiro vive
0: escondido de o mim. dinheiro
1: vive escondido ou ele não, não flui, assim, com tanta... Abundância. Não, não está tanta tanta abundância ou tanto em evidência, né? Hum. Então, é aquilo que a gente sabe de um pouco dessa nossa vida aí, né? Acho que qualquer profissão, mas, enfim, não diferente da nossa, que exige tempo, né? Para solidificação, para o estabelecimento aí...
0: Para consolidar, né? né?
1: Exato, né? Então, assim, você vai ter muito sucesso, vai, as pessoas vão, vão, vão gostar do seu trabalho, você vai ter um reconhecimento, as coisas vão acontecer mas você não vai ficar milionária da noite por dia uh, através do seu trabalho, pelo menos, né? Então, acho que essa seria aí uma, uma interpretação que a, que a geomancia nos dá aí para essa, essa sua pergunta.
0: Que a Mega Sena me aguarde.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> ah, mas muito bom, né? Bem, bem, bem claro, assim, bem... Escl... Pontual, né? Claro que você falou, né, que a gente poderia traçar aspectos, né? Fazer uma coisa ainda mais elaborada com essa parte aí dessa carta geomântica, né? Desse mapa astrológico geomântico, mas para quem tá aí, né, ouvindo a gente e que não tem, às vezes, um conhecimento muito amplificado, eu acredito que já simplifica bastante, que já traz alguma coisa bem objetiva, que dá para entender é, sem muitas delongas, né, porque o mapa astrológico também, ele, é puramente, né, dentro da astrologia, mesmo se a gente vai pegar a parte básica, sem aspecto, sem nada, você tem que saber a casa, você tem que saber o signo, né? você precisa saber ali um pouco das referências, então você tem sim. mais coisas para você pegar, é. né? É. E aí não, assim, né? me pareceu muito prático. Sim, não, sim.
1: Não, não não tem comparação. Astrologia, negócio, um estudo de vida toda, assim, né? Uma coisa realmente que exige um conhecimento absurdo aí. E, e até geografia... pro básico, né? Até pro Sim,
0: básico é, da astrologia, básico. você tem que ter um é. pouquinho
1: mais é. de aprofundamento. É que tem o um, um básico do básico, que são aquela coisa do horóscopo... Né, Não, mas
0: aí nem é astrologia, né? Porque lá é <risos> capricho.
1: Né? Então tem esse nível aí que acho que 90% das pessoas ficam e sabem, assim, mais ou menos, né? Mas de fato, assim, pra você ir um pouquinho além é é um estudo extremamente complexo por mais que a geomancia faça uso de alguns conceitos e tal, mas a gente consegue ter um um resultado bastante objetivo e usando um oráculo que como a gente falou no começo é uma das coisas mais antigas aí da, da, sei lá não não existe nenhum consenso aí com relação a, a quando exatamente, até porque como a gente também falou no começo, são várias linhas, né, então vários lugares do mundo têm uma maneira de fazer, né então é algo praticamente perdido hein, em termos de, de origem, né? Mas de fato uma das coisas mais antigas. E
0: super ah, acessível, né? Tipo, você não tem que é, investir aí 250, 300 reais comprando um baralho, baralho, né, gente? Que dólar não tá brinquedos. Então assim, né? É, tá à mão, tá acessível. Qualquer pessoa pode ter, a, pode ter, né? Pode construir aí dessa técnica.
1: Bom, pessoal, então acho que era isso, né, a gente espero ter conseguido, esperamos né, ter conseguido passar um pouquinho do básico aí sobre a geomancia. Uh, ouçam os nossos demais episódios, esse já é o 21º, né, já estamos aí numa longa jornada, aí começamos na primavera e já estamos quase numa outra primavera, né. Ouçam lá os nossos outros episódios, acompanhem a gente também lá pelo pelo Instagram, se tiverem perguntas aí, comentários, sugestões para próximos episódios, né? A gente está terminando essa primeira temporada.
0: Eu acho que a gente nunca falou, né? Que a gente ia fazer uma temporada de 22 (risos) episódios.
1: 22 episódios.
0: Será que a gente falou? Não sei. Eu acho
1: que não, acho que não.
0: Então, para você, que, que no 21º episódio você é avisado que no próximo episódio será o último né, enfim, então, assim, a gente vem com novidades aí para a próxima temporada. A gente já tem uma, uma ideia, vai ser um pouco diferente, né, do que rolou nessa, nessa primeira temporada. Mas é sempre importante, né, o, o retorno de vocês, o feedback, saber né, o que, que vocês estão gostando mais, o que, que vocês acham que poderia ser diferente ou acrescentar, ou o que, que vocês têm curiosidade de saber para a gente também ir construindo aí nossa próxima temporada de acordo com o que vocês acham que é mais legal.
1: Exatamente, pessoal. Então, fiquem conosco aí, nos nos acompanhem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.
0: Isso aí. Ouçam os episódios anteriores, compartilhem com o coleguinha e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.